1: ngắn gọn bằng tiếng Việt được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Ả Rập của
0: Tiến sĩ Abd rahman bin Abdul-Karim al-Shiha. Cuốn sách được xuất bản năm 2014 do nhà xuất bản
1: tôn giáo Hà Nội. Đây là cuốn sách tuy ngắn gọn chỉ gồm hơn 100 trang với bề khổ 15 x 21,5 cm nhưng chứa đựng khá nhiều thông tin về Islam. Một trong các tôn giáo lớn nhất thế giới có số lượng tín đồ trên 1,5 tỷ người. Có mặt khắp thế giới từ Đông sang Tây, cuốn sách với lối trình bày xúc tích đơn giản cùng các hình ảnh minh họa phong phú và thực tế, Không những mang lại cho người đọc hiểu đúng về Islam có cái nhìn thiện cảm hơn về Islam, không còn hiểu nhầm qua những lời đồn thổi xấu cũng như những thông tin sai lệch có chủ ý, bóp méo và xuyên tạc của một số người chưa hiểu rõ về tôn giáo này. Mà cuốn sách còn cho người đọc thấy Islam luôn tương đồng với khoa học và nền văn minh của nhân loại, nếu khoa học và nền văn minh nhân loại đã đạt đến sự thật và chân lý. Vì cuộc sống khá bận rộn như hiện nay, một số người có thể không có thời gian để đọc sách, nhưng nếu có thể nghe được nội dung cuốn sách này từ một giọng đọc được ghi âm lại thì cũng là điều thú vị cho những ai muốn mở mang kiến thức. Cho nên, xin chân thành gửi đến quý đạo hữu cũng như những ai muốn tìm hiểu tôn giáo Islam phần audio về cuốn sách Chìa khóa để hiểu Islam. Mong rằng đây cũng là một sự đóng góp công sức hữu ích cho mọi người. Cầu xin Allah, đấng tà hóa duy nhất, thượng đế tối cao và ân phúc, đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài, chấp nhận việc làm nhỏ bé này và biến nó thành điều hữu ích cho mọi người. Và bây giờ xin mời quý đạo hữu các bạn tìm hiểu cùng lắng nghe. Lời nói đầu Lời nói đầu Lối sống được gọi là Islam vẫn đang tiếp tục như là một tôn giáo đông dân nhất thế giới, mặc dù số liệu về những người Muslim được các nhà thống kê phương Tây đưa ra không đúng như vậy. Nhưng thông tin hữu ích sẵn có của Islam, nói đến nhu cầu của cả người Muslim gốc cũng như những người quan tâm đều đã luôn đấu tranh để theo kịp với sự mở rộng cộng đồng. Chớ triều thay, sự điên cuồng của sự kiện ngày 11 tháng 9 đã làm cho xã hội phương Tây có một sự ghê tởm vô lý và bất thường đối với Islam toàn cầu. Nhưng cùng lúc, nó lại thu hút sự quan tâm của những người không phải Muslim phương Tây tò mò hơn và có nhiều suy nghĩ hơn. Họ trở nên hoài nghi những thông tin đại chúng về sự tàn ác mang rợ của Islam với tên những người cực đoan, Và những người căm thù nước Mỹ Một điều thật không đúng với những kinh nghiệm cá nhân của họ Về những người Muslim mà họ gặp trong các khu phố của họ Trong các lớp học của họ Hoặc trong các công việc của họ Do đó, họ tìm kiếm sự thật của tôn giáo và gạt bỏ thành kiến của riêng họ để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi còn khúc mắt từ các thông tin đại chúng hoặc những câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại đằng sau thông tin sai lệch. <cười> Abdurrahman Al-Shiha Trong bản tóm tắt đột phá của ông, chìa khóa để hiểu Islam, không chỉ giải quyết nhu cầu này mà còn giới thiệu một dạng thức, khái niệm thật dễ hiểu, mang tính toàn diện và khoa học. Sự hồi sinh của Islam là lúc người Muslim thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân vào giữa thế kỷ 20, mà không phải chịu cảnh mất đi những học giả hoặc cũng như không bị mất đi mục tiêu củng cố nền tự do về kinh sách thiêng liêng của Allah và những truyền thống của vị Nabi cao quý. Thật vậy, thiên tài của những nhà hiền triết Muslim sớm đã giúp tái xây dựng khuôn khổ cho sự sống lại các phong trào Islam ngày nay. Nhiều luận thuyết, nhiều luận thuyết cuối cùng về Islam này, nếu không phải là tất cả được viết bằng một ngôn ngữ và văn phong lôi cuốn những người mà phần lớn là Muslim gốc hay cải đạo với những thuật ngữ nguyên bác và chắc chắn, chìa khóa của al-Shiha được viết trong một dung lượng văn bản khiêm tốn nhưng lại cung cấp nhiều thông tin. Cùng lúc, nó phơi bày cho những người không phải là Muslim đang tìm kiếm một sự hiểu biết rõ ràng và ngắn gọn về cái gì là Islam và cái gì không phải là Islam, đồng thời cung cấp một nguồn kiến thức, truyền thống có giá trị dưới một cái nhìn, tổng quát về đức tin, thờ phượng và các vấn đề xã hội dành cho người Muslim gốc. Rõ ràng, phương pháp này phân phát thông tin then chốt vào thông điệp khẳng định cuộc sống của Islam là một cơ hội tươi, mới, mời gọi cho việc trình bày rằng Islam luôn được duy trì, không có sự thay đổi, các giáo lý đức tin của nó luôn là nguyên thủy. Chìa khóa để hiểu Islam kết hợp các nhìn am hiểu và sâu sắc của học giả với sự thấu cảm của một nhà nghiên cứu ý thức xã hội. Kết quả cho ra là một sự tường thuật nhiều thông tin hấp dẫn đáng để tìm hiểu, chẳng hạn như các yếu tố thờ phượng thiết yếu của người Muslim, sự giải thích của Islam về vật lý thiên văn, Al Haytham và Edwin Hubble với các chi tiết rõ ràng, vững chắc và quan trọng kết nối chúng lại với tài liệu tham khảo từ Kinh Qur'an, Sunnah của Nabi hoặc của cả hai. Bề rộng và chiều sâu của đề tài đều là sự thật đáng chú ý, nó như là một minh chứng cho tài năng và sự thông minh, sắc sảo của tác giả. Chìa khóa để hiểu Islam của Al-Shiha, nội dung, phong cách và sự đóng góp quan trọng của nó là để đối thoại toàn cầu về tôn giáo trong đời sống đương đại. Nó định nghĩa lại những đường nét của cuộc thảo luận này, đồng thời thiết lập các phương pháp cải thiện chiếu sáng nền tảng Islam qua văn hóa và khoa học của châu Âu. Nó thực sự là một công việc hạt giống với nhiều hy vọng làm ảnh hưởng đến thế hệ các học giả Muslim tiếp theo, những người lựa chọn việc gieo lên những cánh đồng Islam như là một công việc muôn thuở trong cuộc sống của họ. Chúng tôi cầu mong món quà này sẽ được đón nhận một cách đông đảo. Chúng tôi cầu xin Allah đấng toàn năng, đấng duy nhất, đấng siêu việt làm cho người Muslim thấm nhuần đức tin. Xin Ngài hãy hướng dẫn và ban cho điều tốt đẹp nhất ở đời này và những điều tốt đẹp nhất ở đời sau. Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Hiệp hội Đạo Qua Canada Giáo sư Kamal Hassan Ali, thạc sĩ, tiến sĩ giáo dục lời nói của tác giả về cuốn sách nhân danh ông lót đấng rất mực độ lượng đấng rất mực khoan dung mọi lời ca ngợi và tán dương kính dân lên ông lót cầu xin bằng an và phúc lành cho nabi của chúng ta muhammad sallallahu alaihi wasallam và cho gia quyến của người cùng tất cả các vị sahaba Cuốn sách nhỏ này giải thích ngắn gọn về Islam, tôn giáo cuối cùng của Allah, một tôn giáo được Ngài ban xuống để hoàn thiện, tôn giáo của Nabi Musa a salam và Nabi Isa alaihi salam, đồng thời bãi bỏ tất cả các tôn giáo trước đó. Theo các cuộc điều tra mới nhất, thì đây là tôn giáo của hơn một tỷ người trên toàn thế giới. Mọi người đang chấp nhận tôn giáo này với số lượng lớn, Và mặc dù những người gia nhập Islam không được ủng hộ mạnh mẽ về mặt vật chất và tinh thần, nhưng người ta lại hiếm khi nghe một người sau khi đã chấp nhận tôn giáo này lại rời bỏ nó. Trước khi đọc cuốn sách này, xin lưu ý rằng Kinh Quran không phải là một cuốn sách khoa học, tuy nhiên nó là một hệ thống của các luật cơ bản, trong đó dạch ra các chi tiết cho cuộc sống của một người Muslim. Trong đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự đề cập đến các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế, đạo đức, giáo dục và các khía cạnh khác giúp người Muslim có một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Trong Islam, kiến thức về Quran và các học giả được đánh giá cao và uy tín trong xã hội Muslim và Quran bảo những người Muslim phải tôn trọng họ. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này không phải là buộc chặt kinh Quran với những khám phá khoa học hiện đại hay ngược lại, mà tôi chỉ muốn trình bày về những gì được giới khoa học hiện đại khám phá trong thời đại của chúng ta hoàn toàn đúng. Với những gì mà Kinh Quran đã nói về chúng, quả thực Kinh Quran đã có đề cập đến một số dấu hiệu trong vũ trụ này như mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, ban đêm, ban ngày, bầu trời, trái đất, động vật, thực vật và những đám mây dân dân Để mời gọi con người thông qua suy nghĩ và nghiền ngẫm về chúng mà nhận thức được đấng tạo hóa cũng như sự vĩ đại, quyền năng vô song kiến thức vô tận, Và bao trùm của Ngài Mong rằng cuốn sách này sẽ là một lời mời gọi cho những ai đọc nó Để nhận thức được rằng Kinh Quran không phải đến từ sự dối trá Mà là chân lý được ban xuống từ đấng toàn năng Đấng đáng được ca ngợi và tán dương Và những gì chứa đựng trong nó là một tiêu chuẩn sống Giúp phân biệt giữa điều lẽ phải và điều sai trái Và đó là Islam, tôn giáo của Allah Islam là gì? Islam là sự quy thuận, phục tùng Allah, thành tâm và hết lòng tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài. Không tổ hợp một thần linh nào khác cùng với Ngài. Nó là tôn giáo bao dung và dễ dàng. Allah đứng tối cao phán. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi, chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các ngươi. Islam là tôn giáo làm tinh thần thanh thản và trái tim an bình. Allah đấng tối cao phán: Những ai có đức tin và luôn cảm thấy sự thanh bình trong tim với sự tưởng nhớ Allah, và quả thật chỉ có sự tưởng nhớ Allah mới khiến trái tim được thanh bình. Islam là tôn giáo của lòng thương xót và từ bi. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Đấng độ lượng sẽ yêu thương những ai có lòng thương xót và nhân từ, các người hãy thương xót cho những ai trên trái đất thì những ai ở trên trời sẽ thương xót các người. Theo Tirmidhi quyển 4 trang 232 hadith số 100, 1924 Islam là tôn giáo của sự yêu thương, luôn yêu thích điều tốt đẹp cho mọi người. Thiên sứ của Allah và a w nói Người được Allah yêu thương nhất trong nhân loại là người mang lại nhiều phúc lợi cho mọi người nhất. Islam là tôn giáo không có sự mơ hồ hay lẫn lộn hay hỗn độn Allah đứng tối cao phán và trước ngươi Muhammad ta cũng chỉ cử những người phàm mà ta mặc khải kinh sách cho họ làm sứ giả nếu các ngươi không biết thì hỏi những người hiểu biết Islam là tôn giáo của sự bình đẳng không phân biệt hơn kém giữa mọi người sự khác biệt giữa họ chỉ là ở lòng tất qua tức sự kính sợ Allah Thiên sứ của Allah s a nói, nhân loại đều như nhau, giống như những chiếc răng của cây lược vậy. Người Ả Rập chẳng hơn người không phải Ả Rập một điều gì ngoại trừ lòng tất qua. Islam là một tôn giáo công bằng, công bằng ngay cả đối với kẻ thuộc. Allah đứng tối cao phán, Già chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó thôi thúc các ngươi hành động bất công. Hãy hành động công bằng, điều đó sẽ gần với lòng tất qua hơn. Chương 5 Al-Ma'idah câu 8 Islam là tôn giáo của sự tự do. Tự do theo nghĩa rộng của nó là tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do trong tiếng nói. Về tự do tín ngưỡng, Allah đứng tối cao phán: Không có sự cưỡng bách tín ngưỡng trong tôn giáo. Chương 2, Al-Baqarah, câu 256. Và về tự do trong tư tưởng, Allah đứng tối cao phán rằng: Hãy bảo họ, các ngươi hãy quan sát những vật trong các tầng trời và dưới đất. Chương 10, Yunus, câu 101. Tự do trong lời nói Thiên sứ của Islam sallallahu alaihi wasallam nói Sự chiến đấu tốt nhất là lời nói lẽ phải với vị imam bất công Islam là tôn giáo của đoàn kết Allah đứng tối cao phán rằng Các ngươi hãy cùng nhau nắm chặt lấy sợi dây của Allah Tức Islam Và chớ đừng chia rẽ nhau Chương 3 Ali Imran câu 101 Islam là tôn giáo giúp đỡ lẫn nhau trên những điều thiện tốt. Allah đứng tối cao phán. Các ngươi hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp tay nhau gây tội ác và hận thù. Chương năm al-maidah câu hai. Islam là tôn giáo cho tất cả nhân loại. Nó được lệnh truyền bá đến giới. Tất cả toàn nhân loại chứ không dành riêng cho một dân tộc hay một quốc gia riêng biệt nào. Allah đứng tối cao phán: "Và ta chỉ cử phái ngươi Muhammad là một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho tất cả nhân loại, nhưng đa số nhân loại không biết." Chương 34, Saba, câu 28. Islam là tôn giáo mà người nào gia nhập nó sẽ được Allah tha thứ mọi tội lỗi và sai trái trước kia thiên sứ của islam sallallahu alaihi wasallam nói islam sẽ xóa hết những gì trước kia của y islam là tôn giáo trọn vẹn và hoàn thiện được allah dùng để hoàn chỉnh các tôn giáo trước nó và nó là tôn giáo cuối cùng từ ngày allah đứng tối cao phán ngày hôm nay ta đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi ta cũng đã hoàn tất ân huệ của ta cho các ngươi và ta đã hài lòng lấy islam làm tôn giáo cho các ngươi chương 5 al-maidah câu 3 islam là tập hợp các hành vi thờ phượng bao gồm lời nói, hành động, tinh thần và tư tưởng. Những hành vi thờ phượng đóng một vai trò quan trọng trong việc tu chỉnh cách cư xử và nhân phẩm của một người, làm sạch linh hồn và làm cho nó ngay chính, cải thiện từng cá nhân và duy trì tính toàn vẹn và thống nhất của xã hội Muslim. Họ nói gì về Islam? Montgomery Watt nói trong cuốn sách của ông Islam là gì? Định kiến của người châu Âu hay sinh viên Mỹ về Islam chỉ là một trong những khó khăn gặp phải. Ngay khi họ bắt đầu mô tả Islam là tôn giáo của Quran hay tôn giáo của 400 triệu người Muslim hôm nay là họ giới thiệu một phạm trù mà nó không phù hợp với phạm trù của tôn giáo. Bởi vì, đối với phương Tây bây giờ, tôn giáo có nghĩa là gì? Cách định nghĩa tốt nhất cho người đàn ông bình thường thì nó có nghĩa là một cách để tiêu hao một giờ hoặc lâu hơn vào những ngày Chủ nhật. Trong các hoạt động mà nó cho anh ta một số hỗ trợ cũng như nghị lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Hoặc nó khuyến khích anh ta trở nên thân thiện với những người khác. Hoặc nó khuyến khích anh ta duy trì các tiêu chí của tình dục. Nó có rất ít hoặc hầu như không hề có gì liên quan đến thương mại, kinh tế, chính trị hay những gì liên quan đến công nghiệp. Cách tồi tệ nhất là nó nuôi dưỡng một thái độ tự mãn trong những cá nhân giàu có hơn cũng như tạo ra những cảm giác tự mãn. Người châu Âu thậm chí có thể nhìn vào tôn giáo như thuốc phiện được phát triển để khai thác những người dân thường trong việc chinh phục họ. Khác với ý nghĩa bao hàm của người Muslim về câu kinh chương 3 câu 19 Tôn giáo đích thực nơi Thượng Đế chính là Islam Từ được dịch là tôn giáo chính là từ din trong tiếng Ả Rập Tiếng din thường đề cập đến một lối sống toàn diện Nó không phải là một vấn đề riêng tư của cá nhân Chỉ giảm chỉ chạm vào dùng ngoại vi của cuộc sống của họ mà nó là một cái gì đó mang tính riêng và chung, một cái gì đó lan tỏa và thấm sâu và toàn bộ cơ cấu xã hội theo một cách mà con người có ý thức. Nó là tất cả trong một giáo lý thần học, các hình thức thờ phượng, lý luận chính trị và một mã số chi tiết về hành vi, thậm chí có cả các vấn đề mà người châu Âu sẽ phân loại thành vệ sinh và nghi thức. Những trụ cột cơ bản của Islam Các hành vi thờ phượng thể hiện qua lời nói và hành động được biểu hiện rõ qua các trụ cột nền tảng của Islam. Thứ nhất, lời tuyên thệ Shahada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Chứng nhận rằng không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi và là vị thiên sứ của Allah. Đây là chiếc chìa khóa để vào Islam. Lời không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah, có nghĩa là không có đấng tạo hóa nào ngoài Allah. Sự tồn tại của vũ trụ là do duy nhất một mình Allah điều hành và chế ngự, và không có đấng thờ phượng đáng được tôn thờ ngoài Allah. Còn lời Muhammad là thiên sứ của Allah, có nghĩa là tin tưởng những điều người thông điệp tuân thủ theo những gì người ra lệnh và chỉ bảo và tránh xa những gì người ngăn cấm. Vị Thiên Sứ của Islam là ai? Đó là Abu Qasim Muhammad, con trai ông Abdullah, cháu nội ông Abdul Muttalib, con trai ông Hashim thuộc bộ tộc Ả Rập Quraysh, và Quraysh thuộc dòng con cháu của Adnan, và Adnan thuộc thế hệ con cháu của Nabi Ismail alaihi salam, con trai của Nabi Ibrahim alaihi salam. Vì Nabi được Allah yêu thương nhất. Con mẹ của người là Amina, con gái của ông Wahab, cũng thuộc dòng dõi. Con cháu của Adnan thuộc thế hệ con cháu của Nabi Ismail alaihi salam, con trai của Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad sinh năm 571 tại Mekka, dùng đất thiên liên được xem là trung tâm tôn giáo của bán đảo ả rập vì ở đó có ngôi đền Kaaba, linh thiên được nabi ibrahim a l và con trai của người nabi ismail khởi dựng muhammad sallallahu alaihi wasallam được công chúng trong cộng đồng của người biết đến là một người trung thực và ngay thẳng họ thường tín nhiệm người và ký thác đồ đạc tài sản của họ cho người mỗi khi họ muốn đi xa và trong cộng đồng của người Ai ai cũng đều biết tính thật thà và ngay thẳng của người. Người không nói dối, gian lận hay lừa gạt một ai bao giờ. Những gì người nói đều mang đến sự tốt đẹp và làm vui lòng mọi người. Người s.a.w. được Allah giao phó sứ mạng thiên sứ vào lúc người được 40 tuổi. Trong lần đầu tiên nhận lời mặc khải từ Đại Thiên Thần Jibril, người đã mách lại sự việc với vợ của người Khadija. Trong sự lo lắng và sợ hãi, người nói, ta cảm thấy lo sợ cho bản thân mình. Bà giá an ủi, không có gì đâu, thề bởi Allah, Allah sẽ không bao giờ ban điều dữ cho chàng bởi vì chàng là người luôn duy trì mối quan hệ họ hàng thân tộc. Chàng luôn đứng ra gánh giác vấn đề khó khăn cho người khác Chàng luôn ủng hộ và giúp đỡ của cải cho những người khó khăn túng thiếu Chàng luôn tiếp đẩy khách rất đàng hoàng Và chàng thường trợ giúp người xa cơ thất thế <cười> Muhammad s.a.w. đã kêu gọi mọi người đến với sự tôn thờ Allah duy nhất Trong, 10 năm, trong 13 năm tại Makkah Và sau đó người dời cư đến Madinah Al-Munawwarah và kêu gọi cư dân nơi đó quy thuận Islam và tất cả đều gia nhập Islam. Ở tại Madinah, Allah mặc khải xuống cho người các giáo luật khác của Islam và người đã chinh phục được Makkah sau 8 năm định cư ở đây. Muhammad s.a.w. qua đời ở độ tuổi 63 sau khi Quran đã được mặc khải toàn dạng và hệ thống giáo luật được hoàn chỉnh và toàn bộ Ả Rập đều gia nhập Islam họ nói gì về muhammad tiến sĩ Gust, gustav leben nói trong cuốn sách của ông có nhan đề nền văn minh ả rập nếu bạn muốn đánh giá giá trị của những người đàn ông về các việc làm vĩ đại của họ thì muhammad là một trong những người vĩ đại nhất được biết đến trong lịch sử và quả thực các nhà khoa học phương tây đã nói về muhammad một cách ngưỡng mộ và nhiều sử gia đã công nhận và ca ngợi về sự vĩ đại cũng như thành tựu có một không hai của ông. Tiến sĩ Michael Hart nói trong cuốn sách nghiên cứu của ông, trong các thập kỷ đầu, Sự lựa chọn của tôi về Muhammad vì ông ta là người đứng đầu, bản danh sách về những người có ảnh hưởng lớn nhất đến toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau và điều đó có thể làm ngạc nhiên nhiều người đọc. Nhưng tôi tin rằng Muhammad là người đàn ông duy nhất trong lịch sử đã đạt thành công lớn nhất và nổi bật nhất trong cả hai lĩnh vực tôn giáo và thế tục. Lễ nguyện Salah là sự kết nối giữa người bề tôi và Thượng Đế. Trong lễ nguyện, người bề tôi sẽ cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế. Xin Ngài tha thứ tội lỗi cô y Xin Ngài phù hộ và che chở. Trong một ngày đêm, có năm lễ nguyện solat vào các giờ được ấn định để người muslim duy trì sự kết nối với đấng tạo hóa của mình. Và trong tất cả các giờ dân lễ nguyện solat, những người muslim nam giới phải cùng nhau dân lễ tập thể tại masjid, được gọi là thánh đường, ngoại trừ những ai có lý do chính đáng không thể đến được các buổi dân lễ nguyện tập thể biểu hiện sức mạnh đoàn kết giữa các tín đồ kết chặt tình hữu nghị và yêu thương giữa các trái tim không phân biệt giai cấp sang hèn trí thức hay không trí thức cấp lãnh đạo hay dân thường tất cả đều bình đẳng và như nhau bởi vì tất cả các tín đồ muslim đều đứng thành hàng ngũ sát cạnh bên nhau cùng hướng mặt về một kibla trong các giờ nhất định để nghiêm trang trình diện và phủ phục trước allah Zakat, tức thuế an sinh, đây là một phần tài chính nhỏ trích từ nguồn tài chính của mỗi người Muslim khá giả khi hội đủ điều kiện theo quy định dùng để trợ cấp cho những anh em đồng đạo có hoàn cảnh nghèo và khó khăn. Theo mệnh lệnh của Allah, mỗi người Muslim khi nào nguồn tài chính và của cải của mình đã đạt đến mức khá giả và giàu có theo quy định, thì phải trích một tỷ lệ phần trăm nhỏ từ nguồn tài chính và của cải đó, đem bố thí cho những anh chị em đồng đạo kém may mắn hơn mình. Mục tiêu của Islam là khơi dậy và duy trì tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng tín đồ Muslim. Qua đó, người nghèo khó sẽ được cải thiện cũng như vượt qua được Thời điểm khó khăn đối khát con người giàu sẽ được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự keo kiệt, ích kỷ và hẹp hòi Đồng thời người nghèo cũng được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự ganh ghét và hận thù Khi họ nhìn thấy người giàu giúp đỡ, tương trợ và cư xử tốt với họ Nhịn chay Ramadan Một tháng trong năm tất cả những tín đồ muslim phải nhịn chay dưới hình thức là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn gần gũi vợ chồng từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời lặn khuất. Đây không phải là điều luật mới cho tôn giáo Islam mà nó là một điều luật đã được Allah xác lệnh cho các tôn giáo trước đây. Allah đấng tối cao phán: Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được xác lệnh cho các ngươi giống như nó đã được xác lệnh cho những người trước các ngươi mong rằng các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo. Chương 2 Al-Baqarah câu 183. Nhịn chay là sự chiến đấu giữa bản thân và nhu cầu. Nhịn chay là sự chiến đấu giữa bản thân với nhu cầu ham muốn của nó. Qua đó, người muslim sẽ cảm nhận được cái thực tế về sự khó khăn đối khác của những anh em đồng đạo nghèo khổ có hoàn cảnh kém may mắn mà sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình để đùm bọc và tương trợ họ. Hajj, Hajj là cuộc hành hương đến ngôi đền Kaaba tại Masjid al-Haram ở Makkah thuộc Dương quốc Ả Rập Xê Út, còn gọi là ngôi nhà của Allah. Nó gồm các nghi thức nhất định được thực hiện tại các địa điểm nhất định. Và vào những thời gian nhất định nhằm phục tùng mệnh lệnh của Allah, mỗi tín đồ Muslim nam nữ trưởng thành bắt buộc phải thực hiện chuyến hành hương Hajj một lần trong đời khi đã hội đủ điều kiện sức khỏe, tài chính và phương tiện nhân dân để thực hiện nó. Allah đấng tối cao phán và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiên liêng Kaaba khi có điều kiện và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật Allah là đấng giàu có nhất trong toàn vũ trụ. Hajj được coi là một cuộc tập hợp lớn nhất của Islam, nó triệu tập các tín đồ Muslim ở khắp mọi nơi trên thế giới tại một địa điểm trong một thời gian nhất định. Những tín đồ Muslim đồng loạt cầu nguyện và khấn sinh đến một Thượng Đế duy nhất. Họ cùng mặc một kiểu quần áo, cùng thực hiện chung những nghi thức được quy định. Không có sự phân biệt giữa người giàu hay người nghèo, quý phái, sang trọng hay bần hàng, da trắng hay da đen, người Ả Rập hay không phải người Ả Rập. Tất cả đều như nhau, đều là bề tôi của Allah, đều là anh em đồng đạo đang thực hiện mệnh lệnh của Ngài. Những trụ cột của đức tin iman. Các hành vi thờ phượng biểu hiện ở tinh thần và tư tưởng và nó được gọi là các trụ cột của đức tin iman. Thứ nhất, đức tin nơi Allah. Đức tin nơi Allah là tin vào sự hiện hữu và tồn tại của Ngài, tin rằng Ngài là Thượng đế duy nhất, không có đối tác ngang hàng trong Rububia, Uluhia và trong các đại danh và các thuộc tính của Ngài tin rằng ngài là đấng tạo hóa, sự tồn tại của thế giới vũ trụ càng khôn này chỉ tin rằng ngài là đấng tạo hóa, sự tồn tại của thế giới vũ trụ càng khôn này chỉ một mình ngài duy nhất chế ngự và điều hành vũ trụ và mọi dạng vật, không có một điều gì vật gì xảy ra nằm ngoài ý muốn của ngài và ngài là đấng duy nhất đáng được thờ phượng, không có một thần linh đích thực nào khác được quyền hàng đó. Allah đấng tối cao phán Hãy nói đi Muhammad rằng Ngài là Allah là một đấng duy nhất Allah là đấng tự hữu, độc lập và tất cả phải lệ thuộc vào Ngài Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra Và không có bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài đặng. Các bằng chứng về sự tồn tại và hiện hữu của Allah đấng tối cao Quả thật, tất cả mọi dạng vật tồn tại trong vũ trụ này đều là những bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại và hiện hữu của Allah một cách không thể chối cãi. Một một khối óc lành mạnh cùng với bản chất tự nhiên sẽ hoàn toàn ý thức được điều này. Những kẻ phủ nhận sự tồn tại và hiện hữu của Allah, họ muốn những bằng chứng, vật lý hữu hình để họ cảm nhận bằng các giác quan có hạn của họ. Về điều này, họ thực sự đã mâu thuẫn với bản thân của họ khi yêu cầu những điều, những sự việc được cảm nhận bằng các giác quan hữu hạn của họ cho đức tin iman trong khi họ lại tin vào sự tồn tại và hiện hữu của nhiều sự vật trong vũ trụ mà chính họ không thể cảm nhận được chúng bằng các giác quan của họ. Việc họ cảm nhận chúng thông qua kết quả và dấu hiệu của chúng trong vũ trụ là ý thức cảm tính chứ không phải là ý thức lý tính. Chẳng hạn như họ tin vào sự tồn tại của lực hút trái đất, tức trọng lực, không phải dựa vào cái nhìn của cặp mắt mà họ chỉ ý thức được nó qua các dấu hiệu của nó, đó là các sự vật đều bị hút về trái đất. Chẳng hạn như họ tin vào sự tồn tại của lực từ, trong khi họ chẳng nhìn thấy hình hài của nó Họ chỉ nhìn thấy dấu hiệu của nó Đó là một thanh sắc hút lấy một thanh sách Còn hình dáng lực từ của hai thanh sắc đó Thì họ không nhìn thấy bao giờ Tương tự, họ tin vào sự tồn tại của ý thức Nhưng không hề nhìn thấy nó Mà chỉ thấy những dấu hiệu của nó mà thôi Như vậy, liệu những người đó đúng chăng Khi họ nhận biết mọi sự vật đều bằng các giác quan hữu hạn và liệu có hợp lý hay không khi bản thân họ phủ nhận đức tin nơi Allah chỉ bởi vì họ không ý thức được Ngài bằng các giác quan hữu hạn của họ. chỉ với các dấu hiệu của các sự vật thì họ đã tin tất cả mọi thực tế mà họ không nhìn thấy bằng mắt của họ. Thì tại sao họ lại yêu cầu và đòi hỏi những bằng chứng vật lý hữu hình trong đức tin vào sự tồn tại của Allah? và cách đúng đắn nhất cho con người ý thức được sự tồn tại và hiện hữu của Allah đó là qua sự suy ngẫm về các lời mặc khải của Ngài cũng như suy ngẫm về các tạo vật của Ngài trong vũ trụ này Allah đứng tối cao phán và Fir'aun bảo hỡi Haman Hãy xây cho ta một cái tháp cao để ta có thể đến giáp những con đường. Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến Thượng Đế của Musa, bởi vì ta nghĩ nó là một tên nói dối. Và như thế, hành động tội lỗi đã tỏ ra hấp dẫn Phiraun và y bị cản trở bởi con đường của Allah. Và mưu đồ của Phiraun chỉ đưa đến sự thất bại. Và đây không phải chỉ giới hạn của một thời đại nào đó mà nó là bản chất chung của những kẻ không hiểu biết đã ngoan cố phủ nhận điều chân lý, Allah đứng tối cao phán. Và những kẻ không biết gì tại sao Allah không trực tiếp nói chuyện với bọn ta, hoặc tại sao không có một lời mặt khải nào được mang đến cho bọn ta. Tương tự như thế, những kẻ không có đức tin trước họ cũng đã nói ra những lời giống như lời của họ, trái tim của họ giống như nhau, chắc chắn ta đã trình bày rõ lời mặt khải cho đám người có đức tin vững chắc. Hoặc những kẻ phủ nhận đức tin nơi Allah vì tính tự cao tự đại và sự ngạo mạn ngông cuồng của họ, Allah đấng tối cao phán, và không một sứ giả nào trong số các sứ giả mà ta đã cử phái đến trước Ngươi Muhammad lại không dùng thực phẩm và không đi rong giữa chợ. Ta đã dùng những người này để thử thách một số người kia hầu xem các Ngươi có kiên nhẫn hay không. Và Thượng Đế của Ngươi là đấng hàng nhìn thấy mọi việc và những ai không mong gặp lại Ta ở đời sau lên tiếng. Tại sao không có những thiên thần được cử xuống cho bọn ta hoặc tại sao bọn ta không thấy thượng đế của bọn ta? Quả thực chúng đã quá ngạo mạn và tự phụ quá mức. Và Allah đứng tối cao cũng có phán rằng: Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã nói với Musa, chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi thấy Allah một cách công khai. Vì thế lưỡi tầm xét đã đánh các ngươi trong lúc các ngươi mục kích rõ cảnh tượng. Một số minh chứng về sự tồn tại và hiện hữu của Allah Kết luận của ý thức lành mạnh Quả thực, con người có bản chất tự nhiên đúng mực và có ý thức lành mạnh chắc chắn sẽ biết rằng không có một sự vật gì tồn tại mà không có một bàn tay tạo ra nó cũng như không có bất cứ điều gì xảy ra mà không có tác nhân tác động vào nó các lời mặt khải của Quran đã thúc giục con người quan sát vũ trụ xung quanh chúng ta và nghiêng ngẫm về mọi dạng vật tồn tại trong nó. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được rằng không có sự nghi ngờ về sự hiện hữu và tồn tại của đấng tạo hóa, cũng như sự hiện hữu của đấng điều hành cho mọi hoạt động của mọi dạng vật trong vũ trụ. Vũ trụ này và mọi dạng vật tồn tại trong đó đã được sắp xếp một cách trật tự đến kỳ lạ. Mọi hoạt động của mọi vàng vật trong vũ trụ đều theo một quy luật đã định sẵn không thay đổi Các các hành tinh đều di chuyển một cách cố định theo quỹ đạo của nó Không hề di dịch lệch đi khỏi con đường của chúng Và nếu chỉ cần một số bị lệch khỏi quỹ đạo của chúng Thì một thảm họa tồi tệ sẽ xảy ra Mà chỉ có Allah mới biết được hậu quả của nó như thế nào Vậy ai là đấng chế ngự và làm cho vũ trụ này từ thuở ban đầu cho đến thời của chúng ta ngày hôm nay vẫn luôn theo một quy luật vô cùng trật tự và tinh di như thế? Allah đấng tối cao phán, hãy bảo họ, các ngươi hãy quan sát những vật trong các tầng trời và dưới đất và không một lời mặt khải nào cũng như không một dị báo trước nào có thể giúp ích được cho một đám người không có đức tin. Và đây, sự tạo hóa con người. Allah đã tạo hóa con người với những khả năng và những hệ thống hoạt động trong cơ thể họ. Allah đứng tối cao phán: "Và trên trái đất có những dấu hiệu cho những người có đức tin vững chải. và ngay cả nơi bản thân của các ngươi tức con người. Các ngươi không quan sát và nhìn thấy ư?" các loại động vật mà con người hưởng dùng nguồn lợi của chúng từ thức ăn thức uống quần áo và leo cưỡi ông ló đứng tối cao phán và quả thực nơi gia súc cũng có một bài học cho các ngươi ta ban cho các ngươi loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng giữa phân và máu Nguồn sữa tươi tinh khiết và có hương vị làm cho người uống thích thú Và một bài học từ trái chà là và trái nho mà các ngươi ép ra chất rượu Và có được một loại lương thực tốt Quả thực trong sự việc đó là một dấu hiệu nhận biết ta cho những người thông hiểu Và Thượng đế Allah của ngươi tức Muhammad đã mặc khải cho ông mật rằng Hãy xây tổ trên núi, trên cây và trên những vật mà nhân loại đã dựng lên và hãy ăn tức hút mật Từ mỗi loại trái cây Rồi hãy đi theo các con đường thành thuộc của Thượng Đế của người Từ trong bụng của chúng thiết ra Một loại chất uống có nhiều màu sắc khác biệt Trong đó chứa một dược liệu chữa bệnh cho nhân loại Chắc chắn trong sự việc đó là một dấu hiệu Cho một đám người biết suy ngẫm Chương 16 Anh Nam Câu 66 đến câu 69 Cây cối qua màu Dương tược với nhiều loại hình dáng Và màu sắc khác nhau Mà có người hưởng dùng nguồn lợi của chúng Như thức ăn, đồ uống Trị liệu và chỗ ở Allah đứng tối cao phán Và Ngài tức Allah Đã là đứng đã trải rộng Mặt đất và đặt lên nó những quả núi dưỡng chắc và làm ra sông ngòi, và từ mỗi loại trái cây mà Ngài đã làm mọc ra nơi đó, có từng cặp hai và hai, Ngài lấy ban ngày bao phủ ban đêm, quả thực trong sự việc đó là những dấu hiệu cho đám người biết suy ngẫm và trên trái đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau Và có những mảnh giường trồng nho Và có những cánh đồng trồng bắp Và những cây chà là mọc từ một gốc hoặc khác biệt Và được tưới bằng một loại nước duy nhất Nhưng ta làm cho loại trái này ăn ngon hơn loại trái kia khi dùng Chắc chắn nơi những hiện tượng đó là những dấu hiệu cho đám người hiểu biết Chương 13 Rót Câu 3 và 4 tất cả mọi dạng vật với những hình dạng đặc điểm và trạng thái khác nhau cũng là những dấu hiệu của Allah. Allah phán: Ngài tức Allah đã tạo các tầng trời không cần trụ chống mà các ngươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và đã dựng lên mặt đất những quả núi vững chắc sợ rằng nó tức đất sẽ rung chuyển với các ngươi và Ngài đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật và ta ban nước mưa từ trên trời xuống mà ta dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp thảo mộc quý giá. Đây là sự tạo hóa của Allah. Thế hãy chỉ cho ta xem đâu là vật mà những ai khác ngài đã tạo. Không, những kẻ làm điều sai quấy đang lầm lạc rõ ràng. chương 31, Luật Man, câu 10 và 11 và trong hệ thống hoạt động kỳ diệu của sự sinh sản trong mọi sự sống của muôn loài, cũng như sự cân bằng sinh thái trong vũ trụ này, là dấu hiệu về sự tồn tại của đấng tạo hóa. Allah đấng tối cao phán. Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sinh vật đó, có loài di chuyển bằng bụng, có loài đi bằng hai chân, có loài đi bằng bốn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài muốn, bởi vì Allah có tuyệt, có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc chương hai mươi bốn anh nuốt câu bốn mươi sự phân bố nguồn nuôi dưỡng kỳ diệu cho tất cả mọi sinh vật cũng như đảm bảo nó cho tất cả mọi tạo vật Allah đứng tối cao phán và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah ban cấp Ngài biết nơi sống và nơi tạm trú của nó tất cả đều được ghi chép trong một quyển sổ định mệnh rất rõ ràng chương 11 một câu sáu và mọi dạng vật trong vũ trụ này được Allah đấng tối cao tạo ra Có những vật con người không biết nguồn gốc của nó Ngài phán, quan dinh thay ngài đấng đã tạo mọi dạng vật thành từng cặp âm dương Có những vật được mọc ra từ đất và từ chính bản thân của họ Và từ những vật mà họ không biết Chương 36, xin câu 36 Không có điểm nào để nghi ngờ về sự tồn tại cũng như quyền năng điều hành vũ trụ của đấng tạo hóa Và chỉ có ba giả thuyết để nói về nguồn gốc của vũ trụ này Tuyệt đối không có giả thuyết thứ tư Giả thuyết thứ nhất Có lẽ quy luật hoạt động một cách trật tự và tinh tế của vũ trụ được hình thành là do nó tự phát sinh Nhưng khả năng này hoàn toàn không thể nào xảy ra bởi theo nguyên lý Tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều có tác nhân của nó Giả thuyết thứ hai Có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó tạo ra nó Và thứ đó cũng được sinh ra từ chính vũ trụ này Đây là lời nói vô lý Không thể chấp nhận Bởi lẽ một vật không thể tạo ra một vật giống như nó Giả thuyết thứ ba có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó nằm ngoài nó và hoàn toàn khác biệt với nó, tạo ra nó. do đó là Allah, Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Đây là điều mà những người tín đồ Muslim tin tưởng, còn những người vô tính thì luôn mơ hồ và lưỡng lự trong sự nghi ngờ của họ. Allah đứng vĩ đại đã khẳng định sự thật này. Ngài phán chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả hay chúng là đứng tạo hóa phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không chúng không có niềm tin vững chắc vào điều đó phải chăng chúng là những người giữ các kho tàng của thượng đế của ngươi và phải chăng họ có toàn quyền quản lý kho tàng của ngài chương năm mươi hai cầu ba mươi đến cầu ba mươi sáu và một trong những bằng chứng về sự tồn tại của nó là sự hướng về Tôn giáo tự nhiên, Allah đứng tối cao phán, do đó ngươi Muhammad hãy định diện của ngươi hướng về tôn giáo Hanif, tức chỉ tôn thờ Allah duy nhất, Fitra, tôn giáo tự nhiên của Allah, theo đó mà Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi nào trong tôn giáo của Allah. Trường 30, Ar-Rum, cầu 30 Do đó bản thân con người được tạo ra để cảm nhận và công nhận sự tồn tại của đấng tạo hóa, Đấng đã tạo ra vũ trụ này và được các nhà khoa học gọi là tôn giáo bản năng Ngay cả khi ta làm cho bản năng tự nhiên trệt hướng thì chúng ta thấy rằng Nó luôn cần đến một sức mạnh để nó tựa vào trong những lúc khó khăn và đường cùng Và cái bản năng tự nhiên này luôn tồn tại trong mỗi một con người Không có ai là trường hợp ngoại lệ Tuy nhiên, có người lại tuyệt nhiên phủ nhận nó một cách kiêu ngạo và tự phụ và có người thừa nhận và tin tưởng. Và bản năng tự nhiên này biểu hiện rõ khi một người đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo hay gặp phải một tai họa hoặc những chuyện đau buồn khó giải thoát, thì chúng ta thấy người đó nói một cách vô ý thức. Ôi Chúa ơi! Ông Trời ơi! Thượng Đế ơi! Hoặc y sẽ ngửa đôi bàn tay và nhìn lên trời một cách khẳng định rằng có một quyền lực toàn năng đang tồn tại có thể phó thác và đặt niềm tin. Và điều này là sự thật được, đã được Allah đứng vĩ đại xác nhận khi Ngài phán. Và thái độ lạ lùng của con người là khi gặp hoạn nạn thì họ lại gian giái ta giải cứu họ ở đủ mọi tư thế lúc nằm, hoặc lúc ngồi, hoặc đứng, nhưng sau khi ta đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khốn thì họ bước đi dưng dững làm như họ chẳng hề gian dối ta cứu nguy lúc gặp hoạn nạn vậy. Chương 10, Yunus câu 12. Sự thách thức của Quran. Quran thách thức loài người và loài trình hợp sức nhau lại hay từng cá nhân riêng lẻ tạo ra một sinh linh nhỏ bé, Allah đứng tối cao phán, hỡi nhân loại, đây là một ngụ ngôn được trình bày cho các ngươi. Hãy lắng nghe cho kỹ, quả thực những kẻ mà các ngươi cầu sinh khứng giái ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được một con rùi, dẫu chúng có hợp sức với nhau để làm chuyện đó, và nếu con rùi đó có giật tha đi một món gì của chúng thì chúng sẽ không thể lấy nó lại được. Kẻ gian cầu cũng như kẻ được gian cầu đều bất lực cả. Trường 22 Al-Hajj câu 73 Và linh hồn là điều của Allah. Chẳng một ai biết nó như thế nào và chỉ có Ngài mới biết rõ về nó. Bởi Ngài là Đấng đã tạo ra nó. Ngài phán, chúng hỏi ngươi Muhammad về linh hồn. Ngươi hãy bảo chúng, linh hồn là từ mệnh lệnh của Thượng Đế của ta. Và các người chỉ được ban cho sự hiểu biết về nó rất ít. Ngay cả với những vật không có linh hồn thì chúng cũng chẳng có khả năng tạo nó. Nabi Muhammad s.a.w. nói rằng Allah đứng toàn năng phán. Và còn ai tội lỗi hơn những kẻ đã muốn tạo giống như tạo hóa của Allah. Bởi thế chúng cứ thử tạo một hạt ngô hoặc một hạt lúa mạch xem. Theo Hadith Al-Bukhari quyển 6 trang 2747, số Hadith là 7120. Có người bất lực trước việc điều hành và chế ngự vũ trụ này và đây là một trong những bằng chứng chứng minh sự tồn tại của đấng tạo hóa và điều hành nó. Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Hãng ngươi Muhammad không suy ngẫm về một kẻ đã tranh luận với Ibrahim về Thượng đế của Y bởi vì Allah đã ban cho Y quyền bính hay sao? Khi Ibrahim bảo kẻ đó, Thượng đế của tôi là đứng ban sự sống và làm cho chết, hắn lại đáp, Ta cũng bàn cho sự sống và làm cho chết vậy Ibrahim nói Nhưng Allah Thượng Đế của tôi Làm cho mặt trời mọc từ hướng đông Thế Ngài làm cho nó mọc từ hướng Tây thử xem Nếu Ngài có khả năng Bởi thế kẻ không có đức tin Đó đâm ra lúng túng vì đuối lý Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy Chương 2 Al-Baqarah câu 258 Và một trong những bằng chứng Chứng minh sự tồn tại của Allah đứng tạo, đứng tạo quá là Ngài đã thách thức toàn nhân loại làm ra một quyển kinh giống như Quran, một kinh sách cuối cùng từ Thượng Đế bàn xuống, và sự thách thức này vẫn tiếp diễn cho đến ngày tận thế. Allah đứng tối cao phán, hãy bảo họ Muhammad, nếu loài người và loài trình có hợp nhau lại để làm một, Kinh sách giống như Quran này thì cũng không bao giờ có thể làm được giống như nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ nhau đến mấy đi chăng nữa. Chương 17, Al-Isra, câu 88. Như vậy, nếu người nào nghi ngờ về sự tồn tại của Allah hoặc nghi ngờ về bức thông điệp Islam mà Muhammad mang đến thì hãy đón nhận sự thử thách mà cố gắng làm ra một kinh sách giống như Quran thử xem. Quả thực đã có biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ đã nỗ lực nhưng tất cả đều bất lực. Do đó, Quran đích thực là lời nói của Allah được mặc khải xuống từ chính Ngài, Ngài Phán. Và kinh Quran này không thể do ai khác ngoài Allah làm ra, nhưng nó xác nhận lại các điều đã được mặc khải trước nó và giải thích đầy đủ kinh sách do Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài bàn xuống, không phải nghi ngờ gì cả. Chương 10, Yunus câu 37. Và nếu nó là lời nói của con người, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy các câu kinh sẽ mâu thuẫn với nhau. Allah đứng tối cao phán, sao chúng không chịu nghi ngẫm về Quran? Nếu là từ một đấng nào khác ngoài Allah, thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn với nhau. Chương 4, An-Nisa câu 82. Thứ hai, đức tin nơi các thiên thần. Đức tin nơi các thiên thần là tin rằng các thiên thần được Allah tạo ra để phục tùng mệnh lệnh của Ngài và thờ phượng Ngài. Allah đã tạo ra vô số các thiên thần và chỉ có Ngài mới biết chính xác là bao nhiêu. Allah đứng tối cao phán, Masih, tức Nabi Isa, hay còn gọi là Giêsu không có gì phải ái ngại khi làm một bề tôi của Allah. Các thiên thần kế cận Allah nhất cũng không ai ngại làm điều đó cả. Chương 4, An-Nisa, 172 Các vị thiên thần này không phải là đối tác của Allah, cũng không phải là con cái của Ngài, mà họ chỉ là những tạo vật của Ngài, Ngài tạo ra họ để họ phục tùng mệnh lệnh và ý chỉ của Ngài, Ngài phán. Và chúng, tức những kẻ ngoại giáo đã nói, đấng rất mực độ lượng có một đứa con trai. Quang Vinh và trong sạch hai ngày rằng quả thực họ tức những ai mà chúng cho là con cái của Allah đều là bề tôi vinh dự của Ngài. Họ không qua mặt Ngài và chỉ làm theo mệnh lệnh và ý chỉ của riêng Ngài. Chương 21 Al-Anbiya câu 26 và 27. Thứ ba, đức tin nơi các kinh sách đó là đức tin rằng Allah đấng tối cao và ân phúc Đã ban các kinh sách từ trên trời xuống Cho các vị sứ giả của Ngài Mang rao truyền cho nhân loại Và giải thích cho họ hiểu rõ Các giáo luật về mọi mặt của đời sống Trong đó có cung cách thờ phượng Ngài Tiêu biểu cho các kinh sách được nói Thứ nhất Suhuf Hay còn gọi là kinh thánh Của Nabi Ibrahim Thứ hai tàu đó Hay còn gọi là ngũ thư năm cuốn đầu của kinh cầu ước, một kinh sách thiên liêng được ban xuống cho Nabi Musa a salam. Thứ ba, Zabur hay còn gọi là sách thánh thi là kinh sách được ban xuống cho Nabi Daud a salam. Thứ năm, Injil Gospel hay còn gọi là kinh tân ước, sách phúc âm là kinh sách thiên liêng được ban xuống cho Nabi Isa. Và thứ năm đó là Qu'r'an là kinh sách thiêng liêng được bàn xuống cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Để người giao truyền và chỉ đạo cho nhân loại, cho toàn nhân loại Nó là kinh sách cuối cùng được Allah bàn xuống và nó xóa bỏ hết những kinh sách trước nó Qu'r'an là gì? đó là lời nói của Allah mặc khải xuống cho Nabi Muhammad wa bằng tiếng ả rập dùng để đọc sướng trong các buổi lễ cầu nguyện và dùng làm một nền tảng giáo luật chỉ đạo được truyền lại chính xác nguyên dạng qua sự ghi chép và nhớ thuộc lòng với chương mở đầu là Fatiha tức khai đề và kết thúc với chương An-Nas nhân loại Quran là hiến pháp của người Muslim Mà từ đó phát sinh các giáo lý điều chỉnh các vấn đề tôn giáo và thế tục của họ Và Quran khác biệt với những kinh sách trước nó bởi những điểm sau đây Thứ nhất, Quran là kinh sách cuối cùng được ban xuống từ Thượng Đế Bởi vậy Allah đứng tối cao và ân phúc đã phán bảo rằng Chính Ngài sẽ giữ gìn và bảo quản Quran cho đến ngày tận thế Ngài phán, quả thật ta đã ban thông điệp nhắc nhở Đức Qur'an xuống và chính ta sẽ giữ gìn và bảo quản nó. Chương 15 Al-Hijr câu câu số 9. Thứ hai là Qur'an chứa đựng tất cả các hệ thống pháp luật thiết lập một xã hội lý tưởng và đảm bảo các quyền của mỗi con người. Thứ ba, Nó, Quran được coi là một nguồn tài liệu lịch sử, trung thực và đáng tin cậy về các trình tự của các tôn giáo được ban xuống cho các vị Nabi cũng như các vị thiên sứ và về những gì đã xảy ra cho họ cùng với người dân của họ từ Nabi Adam, tổ tiên của loài người và kết thúc với Nabi Muhammad Thứ tư, Quran được ban xuống làm lời nhắc nhở và chỉ đạo cho toàn thể nhân loại để họ có cuộc sống hạnh phúc và thanh bình, đưa họ từ nơi tối tâm của sự ngu muội ra ngoài ánh sáng của chân lý. Thứ năm, Quran được dùng để thờ phượng Allah qua việc đập sướng, ghi chép và học thuộc lòng. Họ nói gì về Quran? Tiến sĩ Diren nói trong cuốn sách của ông có nhan đề, câu chuyện về nền văn minh. Kinh Quran mang đến cho các linh hồn những giáo điều dễ dàng hơn và ít sự mơ hồ hơn. Các linh hồn không bị bó buộc với những giáo thức và nghi lễ hàng hẹp. Các linh hồn tự do nhiều hơn những thầy tu và các vị giáo sĩ và quả thực nó mang lại một giá trị to lớn trong việc nâng cao trình độ của tín đồ Muslim về đạo đức và văn hóa và nó là nền tảng của hệ thống phép tắc xã hội thiết lập sự liên kết giữa cộng đồng thúc đẩy các tín đồ noi theo các nguyên tắc của sức khỏe làm cho tâm trí tránh xa những ảo tưởng sự bất công tàn ác và thô bạo làm cho tâm hồn biết yêu thương độ lượng đạt được một phẩm hạnh tốt đẹp và cao quý nó tạo ra giữa những người Muslim một chừng mực điều độ và cân bằng tránh xa những mong muốn và dục vọng thấp hèn. Nó là điều không được tìm thấy ở bất kỳ nơi sinh sống nào của người da trắng trên thế giới. Thứ tư, đức tin nơi các vị thiền sứ. Đó là đức tin rằng Allah đấng tối cao và ân phúc đã lựa chọn Trong loài người, các vị thiên sứ và các vị Nabi để họ rao truyền giáo luật của Ngài cho nhân loại, mục đích để con người không có lý do đôi co và khiếu nại với Ngài. Và họ, tức các vị Nabi, các vị thiên sứ, đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong nhân loại, và họ luôn hết lòng và trung thực trong việc truyền đạt tôn giáo của Allah cho nhân loại. Các vị thiên sứ và các vị nabi của Allah rất nhiều. Không ai biết rõ số lượng của họ là bao nhiêu ngoại trừ Allah subhanahu wa ta'ala. Và họ là con người phàm tục được Allah giao cho sứ mạng truyền tải các bức thông điệp của Ngài. Allah đứng tối cao phán. Và những sứ giả mà ta đã phái đến trước ngươi Muhammad cũng là những con người phàm tục được ota mặc khải cho kinh sách chương 21 Alambia câu số 7 và vị tiên sứ đầu tiên chính là Nuh alaihi và vị cuối cùng chính là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Đức tin thứ năm đó là đức tin nơi ngày sau Đức tin nơi ngày sau là đức tin rằng cuộc sống trần gian sẽ có ngày kết thúc và biến mất. Allah đấng tối cao phán, bất cứ ai sống trên trái đất đều phải chết mất và chỉ sắc diện và chỉ có sắc diện của Thượng Đế của Ngươi Muhammad đấng đầy quyền quy tối thượng và vinh quang là bất diệt. mươi 55, Ar-Rahman, mươi 26 và 27 Và sau khi cuộc sống trần gian này kết thúc, Con người sẽ được phục sinh trở lại và được triệu tập trước Allah để Ngài xét xử và thưởng phạt cho các việc làm của họ. Allah sẽ ban thưởng thiên đàng cho những người tin tưởng và làm tốt theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của các thiên sứ của Ngài và Ngài sẽ trừng phạt thích đáng những kẻ phủ nhận đức tin và làm điều tội lỗi, ác bá bởi những hình phạt đau đớn và khổ ải nơi quả ngục. Đức tin Iman thứ sáu đó là đức tin nơi định mệnh và số phận. Đức tin nơi định mệnh và số phận là đức tin rằng Allah đấng tối cao luôn biết rõ tường tận những gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Ngài đã định đoạt mọi thứ theo ý muốn của Ngài, Allah đấng tối cao phán. Và Ngài, tức Allah, đã tạo ra tất cả mọi dạng vật và Ngài đã định sẵn mức lượng cho nó. Chương 25 Al-Furqan câu số 2 Và kết quả của đức tin vào định mệnh và số phận Sau khi đã tận dụng các nguyên nhân và tìm kiếm các động lực Thứ nhất là làm tâm hồn thanh thản, tinh thần thoải mái, không tuyệt vọng Trong bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào Thứ hai, giúp con người có kiến thức và khám phá những gì Đã được Allah định đoạt và sắp đặt trong vũ trụ này. Con người không có khả năng chống lại với những gì mà Allah đã sắp đặt và định đoạt cho họ. Như bệnh tật là một sự định đoạt và sắp đặt của Allah lên con người. Con người không thể tránh khỏi bệnh tật. Tuy nhiên, con người được ban cho khả năng tìm phương cách để điều trị. Đó là tìm các loại thuốc mà Allah đã tạo ra cho họ trong vũ trụ này. Thứ ba, là tâm hồn sẽ gắn kết với Allah và không có nỗi sợ hãi trước những sự hãm hại của con người. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam nói: "Và hãy biết rằng dù cho cả thế giới có tập hợp lại với nhau để mang lại một điều lợi cho nhà ngươi, cho ngươi thì chắc chắn họ không làm được ngoại trừ điều gì Allah đã quy định và sắp đặt sẵn cho ngươi. Và cho dù tất cả bọn họ có hợp sức lại với nhau để làm hại ngươi một điều gì, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bao giờ có thể làm hại được nhà làm hại được ngươi ngoại trừ điều gì Allah đã quy định và an bài cho ngươi bởi lẽ một khi cây giết đã dơ lên thì mực đã khô theo Hadith do Tirmidhi ghi lại quyển 4 trang sáu trăm bảy mươi bảy Hadith số hai năm một sáu nguyên tắc cơ bản của Islam Nguyên tắc cơ bản của Islam là bảo vệ tính mạng, ngoại trừ vì con đường chính nghĩa của Islam, bảo vệ danh dự, bảo vệ tài sản, trí tuệ và duy trì giống nội. Vì Thiên Sứ của Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói, Quả thật, Allah nghiêm cấm các ngươi xâm hại đến tính mạng của các ngươi, tài sản của các ngươi, danh dự của các ngươi, giống như sự nghiêm cấm của ngày nay của các ngươi trong tháng này tại xứ sở này của các ngươi. Hadith do Bukhari ghi lại, quyển 5 trang 2.247, số Hadith là 5.696. alaihi wasallam nói, đã nói, Chẳng phải là ta đã cho các người biết rằng người có đức tin là người mà mọi người luôn được an toàn với y về tài sản, tính mạng của họ và người Muslim là người mà mọi người luôn được an lành và bình yên trước chiếc lưỡi của y và đôi tay của y và người jihad là người chiến đấu với bản thân mình cho con đường phục tùng Allah và người muhajir, Đức người di cư là người di cư rời bỏ sự tội lỗi và nghịch đạo. Theo Sahih Ibn Hibban, quyển 11 trang 203, Hadith số 4862 Đạo đức của Islam Islam nghiêm cấm tất cả những hành vi xấu xa, bại hoại từ lời nói cũng như cử chỉ. Allah đứng tới cao phán Hãy bảo chúng Muhammad Thượng đế của ta chỉ cấm làm các điều thô bỉ và sàm bậy Dù công khai hay thầm kín. Ngài cấm làm những điều tội lỗi Cấm áp bức và chèn ép kẻ khác Bất chấp lẽ phải và sự thật Cấm làm điều si rích với Allah Điều mà Ngài không bao giờ chấp thuận Và Ngài cấm việc nói bậy cho Allah Những điều mà các người không biết Chương 7 Al-A'raf Câu 33 và Islam sai bảo và khuyến khích mọi hành vi tốt đẹp, vị vì, vì Nabi, vị vì thiên sứ của Islam s a đã nói, ta được tự phái đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Bổn phận và quyền lợi trong Islam Islam quy định các quyền lợi và bổn phận cho từng người theo cương vị của họ. Cha mẹ có quyền và bổn phận của họ, vợ chồng mỗi người có quyền và bổn phận riêng, con cái có quyền và bổn phận, người láng giềng cũng có quyền và bổn phận riêng của họ. Mục đích đằng sau điều đó là để gắn bó, kết chặt giữa từng cá nhân trong xã hội Muslim, bảo vệ nó khỏi sự tan rã và phân chia, thúc đẩy và lan truyền tình yêu thương, sự thân thiện giữa mọi người Muslim trong xã hội. Allah đứng tối cao phán, các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được siết với Ngài, tức tổ hợp với Ngài trong thờ phượng bất cứ cái gì. Và các ngươi hãy ăn ở tự tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử tự tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với những người là tù binh trong tay của các ngươi. Bởi quả thật Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu căng. Chương 4, An-Nisa câu 36 đến câu 38. Đối với ý, các đường, các lối đi, Islam cũng quy định cho nó cái quyền. Vì thiên sứ của Islam đã nói: Các ngươi hãy cẩn trọng về việc ngồi trên các con đường đi. Các vị Sahaba nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, phải chăng có vấn đề gì khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như thế này? Nabi s bảo, nếu các ngươi vẫn muốn ngồi thì các ngươi hãy cho con đường cái quyền của nó. Các sahaba lại hỏi, Thưa Thiên Sứ của Allah, cái gì là quyền của con đường? người Salah nói, đó là hạ thấp cái nhìn xuống, tức không nhìn vào những điều haram, ngăn cản những điều trở ngại cho người đi đường, đáp lại lời chào salam và khuyên bảo người làm, khuyên bảo người khác làm điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu. Sahih Al Bukhari quyển 5 trang 2300, số hadith là 5875. Bây và đối với các loài vật, Islam cũng cho chúng các quyền của chúng, Islam quy định rằng lòng thương xót đối với chúng cũng như việc đối xử tự đối xử tốt với chúng sẽ là nguyên nhân được Allah tha thứ tội lỗi. Vị thiên sứ của Islam, sallallahu alaihi wasallam đã nói có một người đàn ông đi đường rất khát nước, y tìm thấy một cái giếng nước, y vội xuống giếng uống nước, sau đó y đi lên thì thấy một con chó đang le đang le lưỡi vì khát nước, y nghĩ thầm Chắc chắn con chó này đang khát nước giống như mình khát nước lúc nãy Thế là y trở xuống giếng múc nước đầy chiếc dây mang lên cho con chó uống Allah đã tri ân cho việc làm đó của y và đã tha thứ tội lỗi cho y Các bạn đạo của người Sallallahu nói Thưa Thiên Sứ của Allah Có phải thực sự đối với các loài vật chúng ta cũng sẽ được ban cho ân phước nữa hay sao? Nabi Sallallahu nói đúng vậy Đối với tất cả các loài có lá gan tươi đều có ân phước Theo Soeh Al-Bukhari, quyển 2, trang 870, số hadith 2334 Và những hành động đối xử xấu với loài vật cũng được Islam lên án và bắt tội Và có thể bị đầy vào quả ngục Thiên sứ của Allah Sallallahu alaihi wa nói Có một người phụ nữ bị trừng phạt chỉ vì cô ta dám cầm một con mèo cho đến chết Cô ta bị đầy vào quả ngục vì cô ta đã không cho nó ăn cũng như không cho nó uống Không để nó tự đi ăn lọc ăn trên mặt đất Theo Al-Bukhari quyển 3 trang 1284 số hadith 3295 Như vậy nếu đây là lòng thương xót và nhân từ của Islam đối với cả loài vật Thì dĩ nhiên đối với con người được Allah tạo ra tốt đẹp hơn và cao quý hơn những tạo vật khác sẽ phải được thương xót và quý trọng hơn hết họ nói gì về islam ông tiến sĩ restler nói trong cuốn sách của ông có nhan đề nền văn minh của người ả rập quả thật islam có thể bao hàm ba ý nghĩa chủ yếu khác nhau như sau ý nghĩa thứ nhất là tôn giáo tức đạo ý nghĩa thứ hai là quốc gia và ý nghĩa thứ ba là văn hóa và nói một cách tóm tắt đó là một nền văn minh độc nhất có một không hai theo nhà nghiên cứu người Pháp các thời đại và giáo sư viện Islam tại Paris từ cuốn sách họ nói về Islam của tiến sĩ
0: Imad Adin Khalil trang 187. trăm